0: Grüß Dich, mein Name ist Suva und ich bin mit ganzem Herzen Transformationscoach. In meinen Podcast-Folgen erzähle ich Dir aus meinem Leben. Meine Lieblingsthemen sind Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und Aufwachmedizin. Viel Freude beim Zuhören! Wir schreiben das Jahr 2020. Der Frühling erwacht. Ich blicke zurück. Als ich die Jahreswende in Marrakesch und danach in der Wüste verbrachte, wusste ich, dass dieses Jahr besonders sein würde. Ich dachte, dass es mein Jahr sein würde, da ich ja im 49. Lebensjahr bin, sieben mal sieben nach dem Prinzip, dass alle sieben Jahre eine neue Lebensphase beginnt. In meiner Vorstellungskraft hatte ich eine globale Veränderung, forciert durch einen Virus nicht in Erwägung gezogen, da ich davon überzeugt war, dass schließlich genug Menschen sich ja schon lange auf eine Erhöhung der Schwingungsfrequenz vorbereitet hatten. Nun wird mir klar, dass das gegenwärtige Szenario Teil des Planes ist, durch den es einen Evolutionsschub auf Erden geben wird. Und weil meine Seele entschieden hat, immer alles hautnah zu verstehen, hatte mich Corona oder ein Potpourri aus sämtlichen Krankheitsviren letzte Woche erst einmal körperlich lahmgelegt. Das Fatale des Krankseins ist, dessen man aufgrund des geistigen Nebels nicht mehr klar denken kann. Es wirft einen in die Emotionen hinein, die man dann einfach fühlen muss. Alles kam hoch. Trauer darüber, dass der Mensch wie ein Parasit unsere wunderschöne Erde so gnadenlos ausbeutet. Wut darüber, zu sehen, wie manche Menschen nur um ihr persönliches Drama kreisen, wie zum Beispiel Mütter, die darüber jammern, dass sie ihre Kinder, die sie ja schließlich selbst zu verwöhnten Narzissten erzogen haben, nun zu Hause ertragen müssen. Und schließlich auch die Angst davor, hilflos zusehen zu müssen – unsere Regierungen sinnlose Maßnahmen vorschreiben. Möglicherweise sogar Zwangsimpfungen bevorstehen, damit sich die Pharmaindustrie noch mehr bereichern kann. Weißt du, was mir geholfen hat, nicht zu verzweifeln? Das Vertrauen darauf, dass wir freiwillig jetzt inkarniert sind, um mitzugestalten und sogar in dem Wissen, dass diese heftigen Herausforderungen auf uns zukommen würden, weil wir wissen, wie wir damit umzugehen haben. Es gehört zu unserer Evolution. Eure Rückmeldungen zu meiner Arbeit, auch in den Live-Webinaren, haben mir Mut gemacht. Die vielen kreativen Ideen überall, wie Menschen schöpferisch neue Ideen erschaffen und nach Lösungen suchen, beeindrucken mich zutiefst. Es ist ebenso ergreifend, welche Botschaften Spiritual Leaders zurzeit rausbringen und welch immense Power dadurch potenziert wird. Da meine ursprüngliche Absicht, Podcasts zu machen, darin bestand, etwas von mir zu erzählen, lass mich nun darauf zurückkommen. Die Stille der Wüste hat etwas mit mir gemacht. Es war eine Initiation. Sie begann mit dem zweistündigen Ritt auf dem Dromedar. Die gleichmäßige Schaukelbewegung hat meinen Körper von Schlacken befreit, genauso wie es die Kundalini-Meditation tut. Es war lustvoll und lustig im wahrsten Sinne, denn ich konnte gar nicht anders mehr als grinsen. Meine Chakren sind spürbar durchgepustet worden, sodass ich mich auch energetisch gereinigt fühlte. Der Geruch der Tiere, den manche sicherlich als Gestank bezeichnen würden, hat dazu beigetragen, dass ich mich, mit meinem animalischen Anteil verband und darin auch meine Anima, meine Urweiblichkeit spürte. Nichts anderes als goldenen Sand und blauen Himmel zu sehen, hat mein überreiztes Nervensystem tief beruhigt. Die Stille, die im Außen omnipräsent war, floss in mich hinein. Mein Körper saß im goldenen Paradies, und mein Geist war mit allem verbunden. Das Ich Bin wurde zum Alles Ist. Meine Seele war zu Hause angekommen. Mir wurde bewusst, dass dies der Schlüssel zum Glück ist, den ich in meinem Herzen behalten würde. Für immer. In manchen Momenten der letzten Tage wurde ich nach innen in diese Stille gezogen. Und das hat mir geholfen, gesund zu werden. Lass uns nochmal in Gedanken zurück in die Wüste reisen. Ich war also in der Seligkeit angekommen. Daran konnten auch die lärmenden und stinkenden Quads nichts ändern, die zum Glück nur zweimal am Tag vorbeifuhren. Sie kamen mir vor wie komische Aliens, die sich verirrt hatten. Auch das flirrende, laute Marrakesch konnte ich nach dem Aufenthalt in der Wüste viel besser genießen. Ich war offensichtlich eine andere nach der Wüste. Etwas, was mich ebenso nachhaltig beeindruckt hatte, war Hassan, der uns zu Fuß, die Dromedare an der Leine, zu unserem Beduinenzelt begleitete und uns mit einer Hingabe mit dem köstlichsten Essen verwöhnte, was mich allein schon zu Tränen rührte. Wohlgemerkt, eine reiche Fülle an Mahlzeiten, Tagine inbegriffen, mit einem einzigen Campingkocher zubereitet. Dieser Mensch war noch nie in seinem ganzen Leben aus seinem Dorf herausgekommen. Er war Ende 20 und lebte bei seinen Eltern, eine Ehefrau konnte er sich nicht leisten. Er lebte nur für seinen Job als Führer in der Wüste. Er hatte nie eine Schule besucht, weil seine Eltern zu arm waren. Alles, was er sprachlich konnte, hatte er von den Touristen gelernt. Ihm war nicht bewusst, dass er im Paradies lebte. Zumindest das, was aus meiner Sicht ein Paradies war. Er wollte so gern in die große, weite Welt, raus aus seinem Dorf. Ich dagegen wollte gar nicht mehr raus aus der Wüste. Mir seine und meine Perspektive vor Augen zu führen, machte mir etwas ganz deutlich, bei allem Guten, was Veränderung mit sich bringt und sei es auch noch so wichtig für unsere Evolution, so scheint mir die grundsätzliche Voraussetzung für unsere individuelle und kollektive Evolution auch Akzeptanz und Dankbarkeit zu sein. Und zwar anzunehmen, dass ich so wie ich bin und wo ich bin genau richtig ist und von mir selbst so gewählt wurde. Vor allem. Dankbar dafür zu sein, dass ich existiere. In unserer Gesellschaft, in der Wohlstand und Freiheit eine Selbstverständlichkeit sind, haben wir das Bewusstsein darüber verloren, wie sehr unsere Ahnen dafür gesorgt hatten und gekämpft hatten, dass es uns heute so gut wie nie zuvor in der Menschheitsgeschichte geht. Wir haben keine Vorstellung davon, wie viel Leid und Qual sie erlebt haben damit sie die Welt zu einem besseren Ort machen konnten, für uns. Ich fühle einfach Dankbarkeit für mich. Und so gern ich auch in meinem Bliss, meinem Paradies geblieben wäre, so gern nehme ich nun auch meine Aufgabe hier auf Erden an. Zurück in die Gegenwart. Damit wir aufwachen, mussten wir mit etwas konfrontiert werden, was uns wirklich trifft. Obwohl einige sich ja in der gegenwärtigen Lage tatsächlich existenziell oder finanziell bedroht fühlen, was ja in Deutschland unnötig wäre, da wir ja von Mama-Staat ziemlich gepampert werden. Man sieht es an den Finanzspritzen, die nun rausgehauen werden. Nein, was uns wirklich trifft, ist eine Krankheit. Gesundheit ist nun mal nicht mit Geld zu bezahlen. Was wohl immer mehr Menschen dabei lernen, ist, nicht die Krankheit ist das Problem, sondern wie wir darauf reagieren, individuell und als Gesellschaft. Mein Aufruf an Dich ist, dass Du achtsam bleibst, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich, dass Du auf Dich achtest. Konsumiere so wenig es geht, physisch und mental, und gehe nach innen. Da ist dann Reichtum, Dein Schatz, die Antworten auf Deine Fragen werden sich in dir selbst offenbaren. Du darfst gespannt sein. Zum Schluss mag ich noch mit dir teilen, dass ich gerne in der Wüste geblieben wäre, weil ich mich nach Ruhe sehnte, allzu gern der lauten Welt entkommen wäre. Es wäre eine bequeme Art gewesen, für den Weltfrieden zu meditieren. Es gibt tatsächlich Menschen, die nichts anderes tun und Großes dabei bewirken, beneidenswert. Doch das ist nicht meine Lebensaufgabe. Ich muss für meine Community meinen Hintern in Bewegung setzen und meine Stimme erheben. Das macht manchmal Auer, aber ist nichts gemessen an dem, was meine Ahnen für mich getan haben. Es freut mich, dass Du diesen Podcast hörst. Vergiss nie, dass Du einen Unterschied in dieser Welt machst und geliebt bist. Wenn Du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, besuche meine Website coaching-pyramide.de